0: Gartner gjorde en undersökning där de trodde att 2020 så skulle 25% av företagen ha no-code, low-code på något sätt sin verksamhet. Det slog i fel där, så de har ju sett att den siffran är mycket mycket högre nu och nu pratar man ju att 70% av nyutveckling idag kommer vara baserad på no-code, low-code saker år 2025 tror man.
1: Du lyssnar på Developers podden där du får följa med oss, Sofia och Made, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar
2: nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Det finns ett ämne som har börjat bli ganska trendigt på sistone, som jag tycker man läser mer och mer om. Och Det är low code eller no code. Har du också hört om det, Sofia?
1: Ja, men en hel del faktiskt från kunden. Som både du och jag sitter hos oss just nu. Det är en jättestor organisation. Och de har varit lite så här. Kan ni inte titta in i det? Kan ni kanske hämta någon som kan prata om det från er? Men är, vi är liksom utvecklare. Så <laughs> vi skriver ju kod. Så det är inget som känns självklart att titta på. Man tittar ju på vad som kommer i liksom, react.net. Eh, inte vad som kommer i icke-kodplatser. Exakt.
2: Och... Helt ärligt så ska jag säga att jag har varit superfördomsfull mot det. Jag tänker typ så här: Wix eller Dreamweaver. eller någonting. Det är liksom på den nivån
1: Dreamweaver. <laughs> ja. Ja, men det finns väl bra och dåliga plattformar, tänker jag. Det är så himla brett. Jag tror det också, men jag vet som
2: sagt inte alls särskilt mycket om det. Så därför har vi en sån typ att vi har med oss en gäst idag som ska prata om det.
1: Yes. Eh, och vi har ju med oss Johan. Hej. Så du är ju egen konsult. Du har jobbat med Microsoft-teknik över 24 år, sa du. Mm. Och du är även grundaren till Svenugg som jag tror att ganska många lyssnare känner till. Du har också varit allt från speldesigner, webbdesigner, apputvecklare, arkitekt, mentor, föreläsare. Men de senaste tio åren... Så har du jobbat mycket med att försöka skapa effektiva organisationer. Bland annat jobbat med att försöka skapa upp DevOps-team. Är det någonting jag har missat i den här presentationen? Kanske så här, vad är Svenug om man, om man inte vet?
0: Svenug är, är en usergroup. Det står för Sweden.net usergroup. Och vi startade den 2003 Eh, av anledningar att eh, det, egentligen var det så att Microsoft var väldigt duktiga på att ha egna konferenser så Microsoft pratade ju bara om sitt då, det var väldigt, väldigt mycket sälj se, de hade sina personer som presenterade saker så att när man var ute hos kunder och arbetare så var det man kunde bara Microsoft det Microsoft presenterade då. Eh, och eh, det fanns ju massa intressanta saker så som eh, solidprinciperna det fanns ju OR-mappers, det fanns eh, eh, ja, all, allt möjligt egentligen liksom i från Java-världen om man säger så, som inte Microsoft pratade så mycket om i den objektorienterade världen. Eh, och eh, jag tyckte själv det var lite tråkigt att jobba ute som konsult hos företag när de aldrig kunde ta in något nytt utan utvecklarna gjorde ju bara det. om ja, man vi kör som Microsoft gör då. Så jag drog igång sven nog lite som ett... Eh, egentligen alternativ forum där man kunde presentera då och ha föreläsningar om ORMappers eh, och andra dependency injection och massa sådana ramverk redan 2003 då för att sprida kunskapen kring detta då. Och, och det var ju lite såhär alternativt .net. Det som var lite roligt var ju att det kom ju faktiskt en annan förening eller organisation som hette allt.net i ungefär samma veva och deras mål gick ut på att de inte skulle behöva existera längre när då alla, när Microsoft liksom anammar De här nya sakerna Och idag så pratar ju Microsoft egentligen bara om dependency Ejections och Demand Driven Design, och allt det här liksom, så, det, så de försvann, så det är ganska kul Så Svenug finns fortfarande det vi har träffa lite då, då i, I hela Sverige Mest i Göteborg och Stockholm Gratis kvällar då För utvecklare som får komma Och lyssna på talare, eller själva tala En så bra
1: grej Verkligen har du varit på någon, någon sån träff, med det? För du, du bara, ja, ja, jag vet vad det är.
2: Vet faktiskt inte. Jag vill minnas att det har varit i Malmö någon gång. Kan det stämma? Typ på Foo café eller någonting. Du kan uh, jag tror jag var, men det var länge sedan. Men uh, ja, som sagt, jag kände definitivt till, till det. Men jag, jag kommer ju från dotnet-världen också. Så att, uh, däremot kände jag inte till allt om uh, Men det kanske var för att den då uppnådde sitt mål att <laughs> inte behövde existera längre.
1: Ja. skitsmart så det är som man alltid ska starta saker att vårt mål är att inte existerar så när man går i konkurs och sånt så bara <laughs> vi nådde det, vi lyckades <laughs> så kan man se det <laughs> jag blev lite chockad över att du satt 2003 för att då var jag tio år <laughs>
2: du höll inte så mycket
1: på med dotnet
2: på den tiden kanske
1: <laughs> nej, nej, inte än <laughs> men eh, gud vad häftigt ändå att ha startat upp någonting sånt som har blivit så populärt som så många känner till. Kan du också berätta. Så här, lite resan. Varför du har blivit intresserad av. Just low code no code. För det var du som hörde av det. Och bara, Hörni det här har ni inte pratat om. Jag vill gärna prata om det här mer.
0: Mm. Det, det hänger faktiskt ihop lite med. Just det jag arbetar med idag. Att skapa smarta effektiva. Vad ska man säga, utveckla team i organisationer. Där vi hela tiden måste hitta vad ska man säga, förenklingar för att leverera businessvärde väldigt snabbt då. vi har inte tid idag att sitta och bygga för mycket infrastruktur och underhålla och bugfixa vilket det är nästan det vi spenderar mest tid på om man tittar liksom på hur det är där ute då, 70% tror jag man har mätt upp att man sitter nästan med buggfixar och underhåll istället för nyutveckling då och ihop med det här med att effektivisera team så pratar vi väldigt mycket om automation också att automatisera mer på att om inför structures code och i hela DevOps-världen där man ser det pipelines och, och de bitarna. Och till detta bygger man ju, kan man ju bygga olika templates som man kan återvända och, och det tar en lite till egentligen något som jag kallar för less code. Jag vet inte om det finns ett sånt begrepp. Men det är lite det att försöka skapa så lite kod som möjligt så att vi ändå kan fortsätta producera som businessvärd och ändå ha all kvalitet med oss. Och det är ju det som Byggpipeline så det hjälper till med då. Och tittar vi då på eh, det som händer efter, eller ska man säga steget efter less code, det är väl lite mer egentligen det som är low code då. Det är ju när du inte ska behöva spendera för mycket tid på att vara utvecklare egentligen. Du kommer att behöva utveckla i low code men att du ändå kan göra väldigt mycket utan att du behöver sitta och skriva kod. Och så kommer vi då till no code som handlar ju mer om att du ska inte behöva skriva kod överhuvudtaget. Då. Och en stor annan anledning också kring de här begreppen varför det blir så populärt nu, för det har funnits ganska länge egentligen sen Dreamweaver-tiden till och med. Så redan 95, 96, 97 där någonstans så pratar man ju mycket om de här koncepten då. Och det är att idag så är det väldigt svårt att hitta folk. Det är jättesvårt. Och det kommer ut ganska många nyxare så det kommer ut ganska mycket juniort folk. Vilket gör att alla här komplexiteten som finns idag, den är, den är svår liksom att hitta hos utvecklare så därför har det blivit så att eftersom det är vad ska säga, brist på att hitta folk anställa. så måste ju verksamheten också då ändå fortsätta ta sig framåt då därför växer ju de här systemen då och blir så populärt just nu för att du måste inte vänta in massa utvecklare utan du kan ju faktiskt i verksamheten börja producera smarta tjänster och enkla tjänster och så vidare.
2: Så är det så att en low-code eller no-code-lösning är liksom lika bra som en seniorutvecklare till exempel? Den, den är så pass stabil?
0: Det beror lite på, för att du har ju, det beror ju också på vart du har de här no-code low-code-delarna. I vissa fall så är det ju applikationer som kan generera andra applikationer genom, från kanske en skiss eller en wireframe. Men sen är det också väldigt mycket... Eh, automatiseringar kring ärendehanteringssystem där verksamheten kan lätt som ServiceNow exempelvis du kan dra i boxar och få action alerts där du kan bygga upp workflows då så, eh, och det är där det är som populärast just nu egentligen just de här verksamhetsverktygen då
1: Det är det här som förvirrar så mycket att vi pratar, alltså när jag hör low-code, no-code så pratar folk allt från SharePoint till ServiceNow, D365, till sånt som är mer drag-and-drop. Du bygger verkligen en riktig app i det, och sådana saker där det krävs ganska mycket kunskap om mjukvaruutveckling. Därför tycker jag det är så svårt med att, man, att allt hamnar under så här: low code. Hur, hur navigerar man en CD och vad är typ skillnaden mellan low code och no code? Är det där man drar? gränsen på vad liksom, ServiceNow är.
0: Man kan ju se det lite som att no-code alltså no och low-code har väldigt mycket med användargränssnitt att göra också. Alltså user experience. Eh, där det ska vara enkelt att få göra saker. No-code är ju mycket det här, jag ska kunna sätta upp ett system och jag ska inte behöva programmera alls. Och det, det ser vi väldigt mycket i, i, i smarta hem nu. Det är som liksom, en pensionär har ju inga problem med att ta upp en telefon idag och installera ett app, och sen koppla en massa lampor och styra ljus och ljud med bara prat. De behöver inte programmera idag för att kunna styra smart det här. Och det är ju där no coder kan man säga. Det är liksom du kan göra väldigt mycket utan att du ens behöver utveckla det. Eller koda, då. Eh, sen kommer du till low code, då, som är lite mer nästan samma sak, fast där måste du kanske bygga saker du måste utveckla lite för du kan inte göra. Uh, du kan inte automatisera allting idag för att uh, vissa undantag är ju avancer mer avancerade än andra då och då måste du ju självklart få gå in och skriva lite kod då det kan ju vara ett, uh, workflow exempelvis i Azure det kan vara även smarta lösningar så kan det hända att du kanske måste in och skripta lite för att göra lite mer uh, vad ska man säga? avancerat där just no code coding uh, funkar så bra just nu då och sen är det också mycket där att när man bygger system idag så är det också det att som utvecklare och konstruktör av ett system så ska man ju tänka mycket. Hur kan vi göra det här systemet så att det blir kanske low code, no code för användarna. Så det är fortfarande så att du bygger ju ändå system och måste ändå utveckla dem. Men du kan göra det enklare för användarna att, för dem, att de inte ska behöva vara så tekniska och inte behöva beställa funktioner av en utvecklare så fort de vill en ändring gjord, exempelvis. Då.
2: Så lite kan man säga att det också handlar om att göra en bra user experience.
0: Yes. Det, det är egentligen om man tittar på de flesta no-code, low-code-system och säger att det är user experience. Det är bara du ska kunna dra och släppa saker egentligen och dra sträck och autogenerera vissa eh, gränssnitt.
2: För jag tänker, jag är ju som sagt fast lite i typ Dreamweaver som är det närmaste jag har kommit till att göra någonting i low-code code, low -code. Eh, Kan man bygga annat än webbappar också?
0: Ja, du kan bygga allt möjligt. Du kan bygga mobilappar och... Du kan bygga automationer. Det är det, det beror lite på. För att, eftersom det, det är mer eller mindre ett, ett koncept. Eller ett mönster kan man säga. Än vad det är en teknik. Då. så att det, det passar egentligen precis vad som helst. Det handlar bara om innovationen för skaparna. Då. Microsoft har ju sin eh, nya tjänst nu. som de. Eh, App services som de har byggt upp. Där du mer eller mindre kan rita på papper. Och sen så tar du screen, eh, fotar du bara den här bilden. Där du har textboxar. Och så är det en AI där bakom som känner av att här är det en nog textbox och då bygger den upp ett formulär åt dig och det kan du ju få ut som en mobilapp om Shit, du vill. Häftigt. Så det är lite coolt där. Jag
2: tänker bara om jag ska rita någonting så kommer den tolka det som en... Um, alltså den kommer inte skilja på input eller en typ selectbox eller någonting om man blir kaos. <laughs> Skulle man kunna klassa även till exempel IFTTT alltså if, that och andra sådana Zapier och Automatiseringsverktyg. kan man också säga att det är någon form av low-code när man programmerar automatisering.
0: Ja, det, det är absolut low-code.
1: Då har jag använt det. <laughs> <laughs> yes! Jag har Philips Hue lab på hemma så att eh, jag har ju kodat mycket. No-code. <laughs> 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 Men det är det här som är så komplicerat tycker jag. jag. När du hörde av dig Johan så sa jag precis att jag och en kollega skulle dyka ner och undersöka någon sån plattform för att få oss en uppfattning. Och när man började, började googla på och säga: Okej, okay, vilka är de mest populära 2022? Så kom det ju allt från mer så DevOps-verktyg till ja, automatisering för personligt bruk, till ja, men till exempel. Det slutade med att vi undersökte outsystems. Man kunde komma åt koden efteråt man fick liksom ut en artefakt. Vi förstod dock inte hur man gjorde. Men det kändes som att det fanns så mycket olika saker inom det. Men det vi slogs av att det var svårt att förstå så här okej. Okay, det funkar ju att göra någonting här Jag kan skapa en ganska simpel app. Men vilka företag är det, det här passar? Alltså, är det stora organisationer som har börjat använda det här? Eller är det även små? Eh, om man som konsult skulle behöva få in en kund som vill ha någonting. När är det vi ska tänka att hmm, en low-code-plattform eh, hade kanske varit bästa lösningen för dem?
0: Ja, det, det hade blivit lite eh, vad ska man säga, svårt ibland. För att eh, vi utvecklare, när, när det handlar om no-code-low-code-system så är det mest verksamheten som köper in verktyg. för att liksom administrera man säger, sin verksamhetsbit till exempel som ärendehantering, projekthantering resursplanering, bokningssystem faktureringssystem, orderhanteringssystem mycket, mycket av de bitarna vill de ju som bara kunna gå in och de ska inte behöva beställa programmering för att de ska kunna liksom lägga in en ny anställd och så vidare då. Så, det, så det är ju mer, man köper in de här systemen i, i verksamheten då när det gäller just de här sakerna då. Eh, när vi tittar på att automa automatisera kanske appar eller någonting. Så är det ju idag mer eh, populärt i det är mer konceptnivå. Där du vill få ut någonting snabbt och kanske titta på det. Eh, om vi tar till exempel som eh, Snapchat när de kom. Eh, de hade ju inte tid att bygga upp allting, hela sitt system. Så de, de slängde upp en ganska enkel app väldigt snabbt. Eh, det, det som är mer, Eh, vad ska man säga, low code I, i det förfarandet det var ju det att de började använda molnettjänster som bäcken då eh, färdiga tjänster så att de, de skrev inte jättemycket kod för att liksom, det, det är en bild som skulle lägga upp egentligen i ett det, register och sen skulle den ta bort av sig själv liksom efter ett tag så, det, så de var ju väldigt snabba ut på marknaden tack vare detta, det tog ju bara några månader så var de ute med den här appen då så det handlar väldigt mycket om det, liksom hur man tänker, smarthet, vad man använder sig av, av för saker. Då.
2: Jag tänker just prototypande måste ju vara ett superbra exempel på när det är bra att göra det här. Du kan bygga upp någonting snabbt, du kan få snabb feedback från en användare. Och sen kan du välja om du vill bygga vidare på det eller bara kasta det och bygga det liksom på riktigt eller vad man ska säga.
0: Mm, precis.
1: Det var min upplevelse också när vi testade att sätta ihop något. Det var så perfekt för... Jag vet att vår kund vill ha något som typ scannar QR-koder. Ja, men Det kanske är ett perfekt exempel istället för att här, bygga upp en helt typ, Android-applikation. Eh, så, så var det jättebra för att testa snabbt. Sen var det ju där, okej okay, men hur får jag ut koden? Om jag kanske vill bygga vidare på lösningen. Eh, kändes viktigt. Men jag kom kanske inte så långt att förstå hur man gör men ändå. Mm.
0: Det passar ju ganska bra när, när du vill ha någon enkel app ut snabbt. Liksom. Kanske att du vill ha just en app som har ett litet registreringsformulär eller någonting. Eller som visar lite bilder eller någonting. Eh, och eh, lite då mycket för prototyphantering bland annat att få den här känslan. För om du tar, skulle vi bygga en app idag i Maui eller något liknande från scratch som utvecklare. bara för att ge någon i handen det här kan du känna på det. Så det tar ju ganska lång tid om vi ska bygga allting. Så här kan man ju automatisera upp då mycket att generera upp ett gränssnitt så de kan känna på det så kan man ju få feedbacken därifrån. De här verktygen är ju de är väl okej okay på att generera kod idag. Det är fortfarande ett problem såklart för att det är ju någon annan som bestämmer bestämt hur koden ska genereras så det är ju alltid någon som har byggt så här genererar vi det här liksom. Och där får man ju gå in och ändra kanske eller utveckla vidare men du kommer ju igång mycket snabbare, du behöver inte sitta och göra allting. Till exempel som det här att en textbox är ju en textbox, en bild är en bild. Liksom det, det är färdiga komponenter. Vi, vi har ju väldigt mycket komponenter drivet idag när vi har gränssnitt i React och Angular. Och, och de här komponenterna liksom, de, kan vi bara, de kan vi ju egentligen teoretiskt sett, bara drag and droppa in om vi velat i en sån här vis vik, som var väldigt populärt förut. Det gör ju att har vi bra komponenter och vi bara genererar ett gränssnitt att komp komponenten ska sitta, då har vi ju fått upp hastigheten otroligt mycket på just gränssnittsbiten då, vi behöver inte utvecklas mycket där då.
2: Men hur är det med delarna bakom gränssnittet, själva affärslogiken? Det måste man väl ändå på något sätt programmera själv?
0: Yes, det behöver du göra idag och det är då det blir lite mer low code idag, du måste ju integrationer, det måste du liksom bygga idag då. Eh, här är det ju också så att eh, om man tittar tillbaka i tiden så allting blir ju smartare och smartare. Vi kodar ju egentligen mindre idag än vad vi gjorde för tio år sedan. Eh, och om tio år igen så kommer vi ju koda ännu mindre än vad vi gör idag. Så att det är som, vi får ju se vad det hamnar någonstans. Liksom det här.
1: Men det låter ju väldigt mycket att det är för interna system då. Om man är så... Det låter lite som att det kommer också från en backenders perspektiv att man orkar inte lägga till på UIT det vill man klistra ihop snabbt för att det är bara en textbok det är bara sån eh, och det låter ju väldigt passande när det är någonting internt det behöver inte ha en design är det så att, att det är mer för interna system än saken mot användare men det ska ju någonsin och finstipa och finkoda
0: du kan använda, om du tittar hur du arbetar med gränssnitt idag så är det ganska vanligt att man kanske ritar upp någonting med wireframes och, så, och, och, och presentera de här wireframes och sen kanske får feedback på det. Sen tar du wireframe och sätter färg och form på det och så får du lite UI egentligen. Så i, i teorin så kan du ju använda detta för även professionella appar. För att det, det du gör är att du ritar upp dina wireframes, fotar dem och så kan ju de automatiskt generera biten. Om vi tittar tillbaka till Dreamweaver-tiden och de här tidiga verktygen: det var ju otroligt mycket skitkod de genererade. Det var alltså hysteriskt mycket skräp, liksom. Men tittar vi idag, så är det otroligt lite kod de vi generera av just det här komponentbeteendet. Då. Så att vi det är bara att kolla på. WebAssemblies eller Blazor, det är inte mycket kod då. Du behöver inte vara Java, uh, Javascripts-utvecklare eller någonting. Du kan ju sitta med C-shop och bygga upp ett gränssnitt ganska enkelt med väldigt lite kod. Uh, och lite där, som jag då kallar för less-code. Och det är, det är här vi kommer liksom. Så att, uh, det här kan du absolut använda till även seriösa bitar. Och sen så gör du kanske lite finlir där det inte passar in. Men du kan ju få upp väldigt mycket hastighet då. Genom att autogenerera väldigt ty typiska saker som formulärsidor är ju enklast egentligen att automatisera det.
2: Ja men vi ser ju faktiskt att det har hänt jättemycket på ganska kort tid just när det gäller automatgenererad kod. Jag tänker typ GitHub Copilot till exempel. Hur pass bra den är på förutspå kod. Och det borde ju vara samma logik i bakgrunden på något sätt som lyckas generera upp lite textboxar och liksom... Radio buttons till exempel. Så att uh, ja, det har nog hänt mycket. Det jag tänker själv som utvecklare är ju att man blir lite rädd för att släppa ifrån kontrollen. Och man tycker ändå det är roligt att skriva kod. Det är ju därför vi är utvecklare. Um, tar man inte bort lite det liksom om man har ett drag-and-drop-verktyg? Eller är det olika typer av utvecklare? Det passar kanske?
0: Det finns ju... Det är ju lite där att eh, all, all teknik när det blir så bättre och effektivare så har man ju mindre behov av eh, folk såklart. Så att det blir ju också lite så att eh, det, det är ju lite skrämmande tror jag som utvecklare det här. För att eh, sen är det ju vi som bygger de här systemen så vi skjuter oss själva i foten kanske. Men jag tror att längre fram, man pratar ju väldigt mycket om något som heter Citizens Developers nu. Och det är ju inom no-code, low-code-världen och det, det är liksom det befolkningen ska kunna vara utvecklare. Det är därför no-code, low-code är populärt. Och det är enkelt att bygga system utan att egentligen vara en utvecklare. Det är typ citizens developer i snabb, kort och enkel beskrivning. Då. Och tittar vi på vad det är vi utvecklar egentligen. Eller vad man, om man tittar på vad det är man vill ha så vill ju företag tjäna pengar. så De vill ju, de vill ju inte att man ska sitta för länge och bygga system såklart. De vill ju ha ut affärsvärdet väldigt snabbt. Och det, och det är ju därför vi egentligen är utvecklare. Vi ska ju utveckla affären. Vi ska utveckla affärsvärdet. Och det är ju det som vi ska liksom vara bra på. Och de här verktygen gör ju att vi kan fokusera mer på affärsvärdet. För vi behöver inte fokusera så mycket på allt annat runt omkring som tar väldigt mycket fokus då. Vilket gör ju också att vi får ju mer tid över till innovationer och andra nödvändiga dialoger med kanske med. Vi kanske får jobba lite mer med UX-bitar. Vi kanske kan prata lite extra. Spendera lite mer tid på den fronten istället för att stressa igenom det då för att vi har så mycket inför vi måste bygga då så, så den sortens utvecklare kommer ju vara liksom de som kommer vad ska man säga, om man tittar på trend, trenden nu överleva, det är ju de som vill skapa ett värde för kunden, som är mer intresserade att ge kunden någonting än att sitta ner i detaljerna och kanske koda liksom det här djupa då så, så, så det tror jag vi kommer, nog, vi kommer se en annan sorts utveckling i framtiden. Men så har det, det har ju vart så. så. Går vi tillbaka 20-år i tiden så vi bygger absolut inte systemen på samma sätt idag som vi gjorde då.
2: Nej, nej det är sant. Man får släppa lite på prestigen.
1: Det är någon typisk rädsla. Jag är helt säker på att de som satt och kollade för 30 år sedan, om de fick höra att sen... Alltså i framtiden ska man kunna googla på allting och sen sitta och bara tabba med GitHub Copilot så hade de vart lika rädda och förskräckta. Men vi ser ju att vi behöver ju ändå bara fler och, fler och fler och fler utvecklare så det kommer inte vara så här brist på jobb. Och ja, också typ så här att det känns som att vi som kan koda eh, redan, vi kommer ju få behålla våra jobb och fortsätta på något sätt ändå skriva den här less code. Men det här kanske kan locka in fler i branschen och sänka tröskeln lite. Det är inte alla som vill sitta och liksom skriva kod på det sättet. Så det är, det är kanske bra.
0: Om, om vi tittar lite också på hur det är i skolan nu för barnen. De lägger sig egentligen no-code idag. Eller äh, low-code och no-code egentligen. Bara scratch drar i boxar in och ut och barnen sitter ju där och lär sig drag and drop för att programmera spel. Det är ju deras verklighet, de sitter inte med if-satser och syntax som vi gör. Så de kommer ju växa upp i en värld där de är vana vid att det är så man programmerar. Och det är ju det som är citizens developers Sen finns det ju såklart utvecklare som bygger de här systemen. Och det är väl där lite som jag tänker att man som utvecklare har Stor möjligheter då. Att finnas till mycket. Liksom att fortsätta ha en existens. Man kommer ha en existens i framtiden såklart. De försvinner ju inte. Men just att om man själv som utvecklare. Fokuserar på hur kan vi göra det här systemet. Vi gör så det blir no code, low code för att sluta eh, eh, Så kommer man ju komma ganska långt där. Och, och det är väldigt mycket fokus på, som sagt på gränssnitt. Så det är väldigt mycket fokus på ja, automationer egentligen. göra det smartare, snabbare och enklare och då att slutanvändaren då inte behöver det ska inte vara komplicerat du ska inte behöva beställa en, en utvecklingspunkt du ska inte ha en user story som säger ändra kronor till eh, kolonstreck för jag vill ha en, en sån symbol istället liksom. och så får de vänta i någon månad eller du ska prioriteras bort liksom. det, är, det är rätt onödigt, det är ju inget värde i det liksom. det är ju bättre om de kan sköta som själva då
1: Gud vad vi älskar att jobba med priser jätteenkelt enkelt <laughs> alltid. Men när du säger att barnen eh, jobbar med så här byggblock och kommer växa upp med det eh, så tänker jag att de kommer ju se oss i princip som att vi sitter och skriver ett och nollor. <laughs> alltså det känns nu när du säger så så känns det väldigt omodernt att koda någonting själv. Får kanske släppa på den här precisionen. Ja, De tycker
2: vi är sådana riktiga gamla dinosaurier som skriver for loopar och grejer.
1: Inte kloka. Ja. <laughs> en annan sak som jag tänkte på så här, eh, när man köper in sådana system, särskilt så säga ServiceNow, hanterar liksom tickets eh, men eller om, som det verktyget jag testade för att göra en app eh, så funderade jag bara på den här lock-in-effekten som kanske sker. Och många av plattformarna är ju ganska nya. Och det som skrämde mig är att men tänk om företaget går i konkurs. Vad händer med min lösning då? Kommer jag kunna exportera den? Är det en artefakt bakom som jag får tag i? Eller liksom, är det en fara man borde också fundera på?
0: Det är, också är ju också lite olika. Vi låser väl alltid fast oss någonstans. Det är bara, vi är väldigt programmeringsspråk så vi är låst fast oss. Om vi tittar på de eh, verksamhets eh, No-Code, Low-Code-systemen som ServiceNow och, och liknande så har man ju valt det att man ska liksom ha de här som, för, för, som vad ska man säga, förvaltning eller management-verktyg. Eh, det är klart att någon dag kanske du byter eh, till något annat då, men då kanske du byter till något ännu smartare som ännu bättre mer No-Code, code, low code. Så, så när det gäller de verksamhetsverktygen så är det, de byter man ju ganska ofta eller lite då. Och då så det är ju inget konstigt. Eh, Kolla vi e så är det väl nästan lite värre. För där, är, där brukar man ju ofta köpa en plattform. Där har man ju verkligen låst in sig. Man kanske köper episerver eller vad, vad man nu tar för någonting då. Eh, och det är ju lite svårare. Eh, när vi tar de här tjänsterna som är mer low-code som genererar kod. Så har vi inte låst oss egentligen till applikationen vi har ju, som genererar koden. För vi får ju ändå kod. Det är ju C-shop-kod eller vad det nu är för verktyg man har. Då. Man får ju en kodbas som man fortsätter jobba på. Det är bara att den ju upp arbetet åt det så man inte behöver skriva allt kod fram. Eh, lite som du var inne på GitHub Copilot där exempelvis. Eh, den, är, den är också en, en del i detta faktiskt i low-code-delen det ska och ännu snabbare. Det finns inget mer än att skriva samma sak hela tiden. Det är ju det den hjälper oss med. Ah, men här skriver du det här. Så här har alla andra gjort. Du vill nog ha en adressklass som ser ut så här. Eller du vill nog ha det här patternet här. Och så bang. Eh, och till slut så kommer den vara så smart. Så att den kommer ju nästan bli att. Eh, jag behöver inte ens ha syntaxen. För det är ju bara fasta block. där här jag klistrar in hela tiden. Då kan du ju bara få ett block du drar in. Så, så det, det tror jag man kommer komma sen då. Eh, så, så, så länge du så, så länge du genererar kod av de bitarna så har du inte låst fast dig, har du inte, såklart. Eh, så so, so de, de problemen finns ju inte nu, men det, det kan mycket väl vara så att det kommer sådana problem. Det är ju svårt att veta just nu, som det, det ju växer ju mer och mer, och det här har hållit på länge. Det är ju det är Dreamweaver, det är ju det som redan. sen kommer ju alla vice-vig-tjänster, sms-verktyg, det är typiskt eh, sms-verktyget, det skapades ju av. Syftet no-coder egentligen. Att du som redaktör skulle kunna sitta och göra webbsidor. Eller fylla på content utan att vara utvecklare. Det är ju hela poängen bakom det då. Och, och CRM-system och allt det där. Så att det här är bara vidareutveckling. Så det här, det här är egentligen, egentligen är det inget nytt det här. Det är bara smartare sätt att bli snabbare.
1: Om man vill ändå så här. Som utvecklare. Kanske känner igen att. Hmm. Där jag sitter så hade vi kunnat använda sådana här plattformar. Mm. Särskilt för att prototypa upp någonting. Kanske man tycker är kul. Vad finns det för plattformar som man borde kolla in i? Och liksom, hur skiljer de sig? Var ska man börja?
0: Oj, det finns så jättemycket olika plattformar där. Så det är inte svårt att svara på. Det beror på vad du ska göra. Du har ju, är det liksom bara att förstå verksamheten med Så Salesforce har du ju ServiceNow och de bitarna. Eh, när det gäller mer integration med tjänster har du ju Zapier bland annat och du har ju eh, en hel del, det är också en grej man kan titta mycket på det här, att eh, vi har ju gjort, allting är ju enklare idag. Det, det är inte svårt att göra så att de får koppling till massa sociala medier. Det, det är lätt att koppla ihop det med kanske Snapchat och TikTok och Philips jullampor och allt det där. Eh, och, och det, är ju som, det är ju så det är lite uppbyggt också då. så många av de här tjänsterna som byggs fram handlar ju också om att skapa smarta API så det blir enklare att integrera med varandra då. och det är också en del av low-code egentligen så att som utvecklare så skulle jag ju mer titta på, om, om, man, är, om man sitter, det beror på om man sitter, om man liksom bygger ett verktyg för verksamheten, alltså bygger man ett ärendehanteringssystem eller ett orderhanteringssystem, ja då är det ju klart, då ska man ju titta på vad är andra, vad är konkurrenterna, hur, hur kan vi göra, vad, vad är det vi spenderar otroligt mycket tid på som vi egentligen inte behöver spendera tid på som, an, som användare skulle kunna göra istället så vi kan fokusera på ja, förbättringsarbete, innovationer och sånt, så att man tittar mycket på, på det hållet då. Och tittar vi mer på bäckensidan eller när man är mer API eller integration, att då spanar spana runt liksom vad jag har gjort hur gör andra. Vad gör Facebook? Vad gör Google? Vad gör Instagram? Vad gör alla de här? Liksom, hur, vart tar de vägen någonstans? Microsoft pratar ju också troligt mycket då, av no-code, low-code. De senaste bildsen som har varit nu och deras alla keynotes de har, det är väldigt mycket fokus på no-code, low-code och, de och det hänger ju också ihop med molnet väldigt mycket. Att du har färdiga tjänster där. Och, och, så det, så, det, så det, det är så stort där. Så att, men egentligen handlar det ju om automation. Gör saker enklare. Så titt, och man pratar ju väldigt mycket om det. Att automation, automation. Automatisera mer Så det är ju där man ska titta. Hur kan vi automatisera mer? Vad kan vi automatisera? Vad är det vi gör dagen? Som vi inte egentligen behöver göra. Då?
2: Men säg till exempel att man vill bygga en snabb prototyp. För att testa ett gränssnitt. Har du någon klockren app för att göra det?
0: Nej, det, det, det är också det här, för du kan ju Vill du ha en app i mobilapp eller räcker det med en webbsida? För liksom, kan, du kan göra prototypet på så olika sätt. Det finns ju väldigt många webbly bland annat. Det finns ju, finns ju flera tjänster där ute så hjälper den att liksom få upp en webbsida ganska snabbt så du kan titta på i, i mobil och få feedback på. Du har ju Figma bland annat Där kan du ju också få upp saker väldigt snabbt Utan att behöva så mycket kod PowerPoint med egentligen Sen har du ju de här Verktygen PhoneGap Och alla de här, jag vet inte om det finns kvar längre Jag sitter inte och bygger så mycket mobilappar Idag faktiskt, jag har lite dålig koll på Vad som finns där Men det finns ju Väldigt många verktyg där som gör det enklare Att sätta upp de här bitarna. appservices exempelvis i målet Microsoft-lösning, den är ju rätt häftig. Den, den tycker jag absolut man ska titta lite på. Man kan i alla fall få en del idéer från den. Och sen se hur, hur långt kan vi komma med det. Liksom. Det är mycket där också. som man får avgöra lite.
1: Mm. Ja, men det får vi spana in. Jag har sett att många av dem bättre eller de, ja, men de som har riktigt bra dokumentation, de kostar ofta, men är gratis så här, bara på hobbynivå. Eller om man gör ganska få call, så Där får användare. Men som sagt som utvecklare känner man att det kliar i fingrarna. Så här, Var är koden? Jag vill se vad som händer bakom. De mm. mm. försökte de dölja. Så det
0: Sen så är det, får man ju titta lite på. De här systemen är ju ganska. Vissa av dem de tar ju väldigt mycket pengar. Men det som kostar idag. Det är ju mantimmarna. Sitter det fem personer i team. Så är det ju ganska. Per timme är det ganska mycket pengar som ska liksom ut då. Kan du då gå ner och bara vara tre personer så har man ju sparat otroligt mycket. Så det, är, det är sånt, finns ju ett sånt intresse också i verksamheten att vi behöver inte vara så stora team. Vi kan vara små snabba team nu istället då. Eh, och då, då är inte det egentligen någon kostnad. Om det kostar 5 000 i månaden eller 30 000 i månaden. Det är ganska liten kostnad jämfört med vad det skulle kosta i utvecklingstid istället per månad. Att bygga sådana här saker och det kommer ju lite ihop med både målnet, arkitektur, målnätlösningar och i DevOps pratar man ju också väldigt mycket om det här att DevOps är ju, det är ju, en, det är ju egentligen en tidsbox. Alla som jobbar i ett team är, är under samma vad ska man säga, kost egentligen, samma pott, det är inte olika kostnadsbilder då. Så du tittar ju inte längre på operations som ja, hur dyra är den här servern utan du tittar mer på hur mycket tid sparar vi. Och vad vinner vi på det stället? För ska du ta en virtuell server i ett hus eller i en byggnad du har så har du redan investerat i den. Den kostar ju ingenting om du tittar på den. Den, den är ju gratis egentligen. Eh, tittar man på en virtuell maskin i, i Azure exempelvis så tycker man oj den kostar ju extra pengar. Vi har ju en som är gratis här. Men man glömmer ju av då att det ska ju förvaltas den. Det sitter ju säkert folk och patchar och underhåller den. Så helt plötsligt, kostar, och de kommer ju kosta mycket mer än den här tjänsten då. Eh, och det, så det är också mycket det Inom no-code, low-code att se över det. Liksom hur, var ska vi egentligen lägga kostnaden? och Kostnaden vill vi ju lägga där innovationen finns för att vara konkurrenskraftig mot andra. Och det är ju inte att sitta där liksom och skriva massa kod och förvalta massa system och ha rätta buggar, utan det är ju hela tiden att få innovativa. Så, det, så man blir, det är lite mer så här innovativa utvecklaren kan man väl kalla det. Så de som gillar att vara innovativa och framåt med kund och leverera saker kommer ju ha jättekul här, fram till det här liksom med de här verktygen då.
2: Intressant, jag har inte tänkt på det på det sättet faktiskt, men äm, är man en sån person som gillar att leverera
1: värde och liksom ta sig framåt så är det ju ett väldigt bra sätt att göra det. Så är ju själva utvecklingsprocessen är inte helt likadan eh, och det jag funderar på hur hur ska man testa sina saker hur gör man code reviews hur får man upp eh, Liksom, man vill, det är fortfarande buggar i sådana system så hur gör man kvalitetsarbetet?
0: Där, där, där är det faktiskt ett, ett litet problem idag jag sitter ju själv hos en kund där vi har en kassa som vi bygger, tar upp som är low code, man bygger upp det är väldigt mycket färdiga flöden som ska konfigureras eh, problemet är ju att det finns inga tester bakom det, 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 det är så du testar ju manuellt då Sen kan du ju då såklart skriva tester på dem du vill. du går ju alltid ta in något ramverk som automatiserar Selenium eller något liknande. Det som är problemet med testning i en low code värd är ju också det att då får du inte den flexibiliteten att det är lätt att ändra på saker för ett test är ju statiskt. Testet låser ju faktiskt till low-code till att... Vara fastlåst då. Så då kan inte en citizen developer bara. Jag vill flytta boxar här. För att det helt plötsligt måste man ändå gå till en utvecklare och säga. Hej jag vill flytta boxar här. Ni får skriva om era tester då. Så, så där är ju ett stort problem. Och därför gillar jag ju mer om att använda det på ett annat sätt då. Att du kanske genererar lite kod. Som du själv tar och förvaltar och hanterar och självklart fortsätta att skriva dina tester, jag gillar ju testdriven utveckling så jag vill ju testa först då, såklart men sen så har du ju alla de här bakomliggande tjänsterna som du kan spara väldigt mycket tid på, som då och och sånt som du kan använda dig av, och de behöver du egentligen inte testa, för du vill inte testa någon annans system, så du vill ju bara testa din kod då. men, men det, är ett, det är ett stort bekymmer just nu just där med, då, att, med att testa vi testar ju de här flöden i low-code kassan som vi tar fram nu men vi tappar lite tjusning med vad då low-code citizens developer för de blir lite låsta. Och sen var du inne på en väldigt bra sak där också: Det är att de som bygger de här systemen, det är ju vanliga utvecklare också, och vi gör ju fel såklart. Så det finns ju buggar i de här systemen. Och där kan man ju ibland tyvärr få vänta ett tag innan en bugg har fixats. Så det, det, det finns ju fortfarande väldigt mycket som behöver göras här för liksom det ska bli bättre och bättre. Men det är ändå just det att man lägger väldigt mycket fokus på det idag som gör att det är ju, det är ju tecken på att man lägger energin på de här bitarna. Då, så att det blir inte sämre i alla fall. Mm. De här systemet.
2: Så tror du att det här är framtiden?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att ja, men det är bara att bara titta, titta på smarta hem så... Det var, det var bara fem år tillbaka i tiden så satt man ju själv sina smarta hemma så att du med sin Raspberry Pi som utvecklare och kodade allting för att automatisera. Idag behöver du ju inte göra det så idag kan du ju styra ett eller liksom bara dra och släppa saker. Eh, och tittar vi på e-handelstjänster idag eller egentligen alla tjänster allmänt det är ju ganska mycket som är färdigt som redan finns där som vi kan liksom få använda oss av då. Så att det här kommer bara växa. Man pratar ju mycket nu om att man ska automatisera automatiseringen. <går> Meta. <går> Exempelvis. Så, och då kommer man ju automatisera denna automatisering. Det...
1: det känns ju som att det kommer ju komma att man kan liksom, säga till en, en AI lite som GitHub Copilot är nu att men jag vill ha en app som är typ som Philips Hue, fast den ska istället styra någonting annat hemma. Och då kommer den kunna skapa upp hela appen, men sen kanske så får du hela lösningen men sen får du ändra lite saker eh, som den har gjort fel, men du kommer liksom få allting det känns ju mm. inte helt orimligt, för den kan ju hitta alla de här epon på, på GitHub och bara <gifrån> kopiera
0: Jag tror GitHub är en liten, de har nog en agenda där bakom också, att ju fler som använder ju smartare kan det ju bli att föreslå saker till slut, så kanske de hittar ett mönster att Ja men 90 av utvecklarna bygger alltid det här varje gång från början. Vi har en färdig komponent nu så slipper de man, de, man hittar ju de här mönstren då. Så det är också ett sätt att kunna erbjuda snabbare och smartare verktyg då.
1: Ja. Jag satt här om och bara, bara satt och tabbade i princip. Jag, bara, jag skriver ingen kod. Jag kommer liksom glömma bort hur det jag skriver på tangentbordet <skratt> när man skriver så vanliga saker så att just det gjorde formulär och den visste liksom exakt vad jag ville ha. Om och om igen. Ja. Skönt men lite läskigt.
0: Ja, den är, den är lite cool just Copilot-biten där. Man blir förvånad över hur visst den att jag ville ha det här. Det är samma med vanliga AI-stödet. Jag vet inte om ni sitter med, jag sitter ju mycket med Visual Studio när jag kodar. Och den har ju också en del smarta saker utan Copiloten så den också ger kod så du tabbar fram liksom. Men, så, vi kommer ju, så detta jag tror att det med att tabba fram kod det är ju som liksom, det är på vårat sätt idag att dra in boxar medan våra barn när de är i skolan nu de läser sig redan dra in boxar från scratch, det är ju så de börjar läsa och programmera så, att, så vi effektiviserar i oss själva just, just nu för att vi, vi fortfarande behöver skriva mycket syntax då.
1: Ja, det är superintressant ämne. och Det ska bli kul att se hur det vidareutvecklas. Det kommer nog gå väldigt snabbt. Tror jag. Mm, jag känner det också. Att få följa den här utvecklingen är ju faktiskt jättekul.
2: Att för en gång skulle vara med i något sånt paradigskifte. Annars brukar vi vara för unga för det. Allt sånt hände före vår tid. <laughs> men stort tack Johan för att du ville vara med oss. Och, och berätta om low code, no code. Ja, vi vet definitivt mer nu än vad vi gjorde innan i alla fall.
0: kan ju nämna det också bara att Gartner gjorde en undersökning där de trodde att 2020 så skulle 25% av företagen ha no-code, low -code, på något sätt sin verksamhet. Det slog ju fel det. så de har ju sett att den siffran är mycket, mycket högre nu. Och nu pratar man ju att 70% av nyutveckling idag kommer att vara baserad på no-code, saker år 2025 tror man. Okej. Okay. Men även där tror jag att det kanske till och är mer än så att det går snabbare då. Så att man, man ser ju det. Men det, det har mycket med som sagt bristen på folk att göra. Ja. Väldigt mycket. Du, du har inte råd att vänta längre. Du kan inte vänta ut, utveckla då. Så att, då föds ju sådana här system av den anledningen också.
1: Ja men stort tack för det här samtalet. Och eh, till lyssnarna, glöm inte att följa oss på vår Instagram. Och skriv om du har redan börjat med någon low-code, no-code-plattform. Det är nog trendigare än vad vi tror. Det är ju vi som är biased och bara, <går> bara ser alla som utvecklar på, på riktigt. Ja, nej, men det har varit roligt att höra om det är någon som faktiskt
2: använder det och får, får det perspektivet. Så att, hör av er. Mm. Och vi ses
1: nästa vecka. Mm. Hej då. Hej då.